0: Hoy estamos en el cuarto programa de Preguntas de Vida o Muerte y hoy una de las Preguntas de Vida o Muerte algo que nos preocupa a todos mucho y sobre todo a Gema, nuestra invitada de hoy, es eh, las adicciones y en especial la adicción de la pornografía. Preguntas
1: de Vida o Muerte Un podcast de Adam Lío Con Santi Zabuada.
0: Para ello estoy rodeado de dos personas que saben mucho de esto. En primer lugar, mi compañero que nunca se baja del carro J, ¿qué tal estás J?
1: Muy bien, gracias.
0: Y nuestra invitada de hoy, en el anterior programa tuvimos a Gustavo, hoy tenemos a Gema, que es doctora en medicina translacional, investigadora postdoctoral de la UNIR y que tiene más de 100 artículos de alto impacto. Joder, hoy tenemos invitada de calibre Bienvenida, Gemma.
2: Muchas gracias por invitarme a estar con vosotros.
0: Bueno, lo primero, la primera pregunta que... ¿Tú te dedicas a estudiar adicciones? ¿Cómo te interesaste? ¿Cómo, no sé si es algo como muy vocacional que viste que hacía falta eh, arrojar un poco de luz en todos estos temas porque te tocó algo de, eh, muy cercano por alguna amistad o algún tal. O sea, ¿qué fue lo que te interesó a ti para dedicarte a esto? Que es algo como muy concreto, muy especial, muy importante.
2: Pues te cuento, yo empecé a estudiar psicología y entonces me especialicé en terapia sexual y de pareja y ahí en el máster nos empezaron a hablar de la adicción al sexo eh, y me llamó la atención, también tengo que decir que mi madre es sexóloga entonces bueno, mm. supongo que también vendría de familia y me llamó la atención y empecé a trabajar en la clínica con pacientes, en un hospital y tal eh, en, en temas relacionados con la sexualidad y entonces de ahí me, me surgió la oportunidad de hacer el doctorado y no era exactamente de adicción al sexo, era de adicción al juego. Entonces yo empecé por la adicción al juego, lo conocido como la ludopatía.
0: Sí.
2: Eh, y después ya tuve la oportunidad de hacer un postdoctorado centrado en esto, así que ahí estoy. Pero bueno, me interesan todas, ¿eh? la, la adicción al <risa> juego, la adicción al sexo, la adicción a la pornografía específicamente, la adicción a la compra, eh, a los videojuegos... Un poquito las adicciones... Lo que se llama adicciones comportamentales, que son adicciones que no son a sustancias específicas, como el tabaco, el alcohol, las que o sea, son como adicciones... más mentales, ¿no? Sí, son, eh, se ha visto que hay como ciertas conductas de nuestro día a día, pues el comprar, el jugar a videojuegos, el, el sexo, eh, que para algunas personas pues, pueden llegar a ser problemáticas, si se cumplen pues muchísimos factores. Joder,
0: sea... Hasta un poco a todas las adicciones, o sea, hay adicción al sexo. Tal. Entonces, de todas estas adicciones que tú has tratado, ¿cuál es la que tú crees, o la que más te preocupa a nivel nacional o internacional, la que crees que quizás no se tiene dar en cuenta, o que se habla, pero el trasfondo que tienes, o sea, hace mucho daño eh, en general, y particularmente al, al, al enfermo, ¿no? Por así decirlo. ¿Cuál es la que timas, o porque no conocías y cuando lo empezaste a estudiar dijiste, ostras, esto es algo muy serio? o porque no se habla lo suficiente, ¿cuál es la que más te ha chocado o te ha llamado la atención?
2: Bueno, yo creo que todas son súper importantes y todas afectan eh, muchísimo a la población, lo que pasa que sí que es cierto que, por ejemplo, la edición a juego o la edición a videojuegos pues ya está más reconocida, incluso la compra, eh, bueno, está más reconocida eh, a nivel social, digamos, Sí que es cierto que la adicción al sexo y en especial la adicción a la pornografía pues aún le queda mucho camino que por recorrer. Si, si vemos todas las investigaciones que se han hecho de, de juego, por ejemplo, eh, pues lleva muchísimo tiempo siendo estudiada, porque de hecho lleva mucho tiempo siendo aceptada como trastorno mental. Sí. Hay un libro que se llama DSM, no sé si conocéis, es un, es un libro que sería como el Bademekum de los médicos eh, que utilizamos psiquiatras y psicólogos, uh -huh. y es el libro que recoge todo el, todos los trastornos mentales que están aceptados a día de hoy, ¿vale? Y se van sacando eh, actualizaciones. Entonces hay dos manuales importantes, uno que sería el americano, eh, que es el DSM, y uno que es el europeo, que es eh, de la OMS, eh, que se llama CIE, ¿vale? Y entonces eh, no siempre coinciden en los trastornos reconocidos como trastorno. Entonces a día de hoy eh, el DSM reconoce solamente el trastorno de juego como una adicción eh, y después eh, el europeo reconoce la compra, el sexo, el juego y los videojuegos. O sea que Europa está un poquito más...
0: ¿Y la pornografía?
2: La pornografía la han eh, clasificado dentro de, del trastorno de conducta sexual compulsiva, que sería la vulgar adicción al sexo, conocida vulgarmente. Eh, y lo ha puesto como una conducta de la adicción al sexo, pero hay más. Pues ir de prostituta, ta, 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 ta. Y una de las conductas sería ver pornografía. Pero aún se está debatiendo si sería como una adicción independiente eh, o forma parte de trastorno de conducta sexual compulsiva. Y creo que este es el que más falta estudiar porque estamos en primeros mm. estadios, por eso estoy yo ahí. Para, para... Bueno,
1: falta estudiar y al mismo tiempo es un problema que se ha disparado, entiendo, ¿no? O sea, ahora que tenemos los móviles en el bolsillo, igual las personas que tenían tu preparación hace 20 años pues estaban enfrentados a un problema menos masivo que hoy, ¿no?
2: Exacto, exacto. O sea, sobre todo desde la llegada de internet se disparó mm. el acceso a este tipo de, de contenidos, ¿no? Tengo que deciros que tampoco está muy claro qué es pornografía, porque mm. la definición de pornografía, bueno, no hay mucho consenso en qué es pornografía. Entonces mm. yo siempre digo contenidos sexualmente explícitos porque es lo que más o menos mm. eh, hay cierto consenso. Pero hay un estudio muy chulo... Eh, que hicieron hace poquito eh, que preguntaban a expertos eh, de distintos ámbitos, de historia eh, psicología etcétera, ciencias sociales bla 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 eh, que definieran pornografía y era gente que se había dedicado muchísimos años a estudiar eh, la pornografía eh, y vieron que no había consenso para nada y mira que la gente que estudiaba eso y no había consenso eh, y vieron que había como dos grandes grupos un grupo de expertos que decía que no se puede definir que la pornografía es una cosa que evoluciona con el tiempo y que lo que hoy es pornografía a lo mejor hace 500 años no lo era eh, y en cambio otros como por ejemplo los psicólogos que necesitamos una definición concreta porque si no sabemos exactamente definirla no sabemos medirla y entonces si no podemos medirla no podemos hacer estudios ¿no? y entonces compararon todas las definiciones y lo único en lo que había un poquito de consenso era en que eran eh, contenidos sexualmente explícitos que tienen como objetivo excitar al, al consumidor. Esto es el máximo consenso al que se llegó Entonces, entendemos pornografía como esto, ¿no? Entonces, desde la llegada de Internet, pues claro, este tipo de contenido se ha, se ha disparado porque el acceso es... Eh, hay una teoría que se llama la teoría de la triple A, de un señor que se llama Cooper, que dijo que, que las tres as más importantes que ha dado Internet para mmm, potenciar el consumo de pornografía era accesibilidad, es decir, ahora mmm, este tipo de contenidos es súper accesible, tú le das a un clic y ya puedes tener acceso a, a todo esto. Anonimidad, es decir, yo puedo mirarlo desde mi casa y nadie sabe que estoy mirando esto, por lo tanto, mucho más fácil que antes que a lo mejor me tenía que ir a comprar la Playboy o lo que fuera y, y la gente me veía. Eh, y, y en inglés el tercer término se llama affordability, que es como que hoy en día todo el mundo se lo puede permitir. ¿no? Eh, internet, al menos en, en el primer mundo, casi todo el mundo lo tiene. ¿no? Entonces es, estos tres factores serían los que más han promovido pues, que se haya disparado el, el consumo de pornografía y sobre todo que haya acceso a los menores, porque lo único que es, se les está preguntando es si eres mayor de edad, si ¿Sí, no entonces es fácil acceder ¿no? a este tipo de contenidos así que sí que hay más
0: Claro, y por esta adicción o sea, antes como tú has dicho había que ir daba vergüenza, pero el, por ejemplo, la adicción al juego tienes que ir al casino eh, A los menores no se les deja entrar directamente, no puede haber un, un menor en el casino, o la adicción al sexo pues necesita de otras personas, o sea, no tienen tanto ese carácter anónimo y lo que dices de los menores. Esas dos cosas, o sea, que tú puedas hacerlo y que nadie, absolutamente nadie, se dé cuenta y que alguien muy pequeño, no sé cuánto, pero yo he escuchado cifras de que hay niños que muy pequeños ya o por el solo hecho de tener un dispositivo, por alguna publicidad o por alguna red social, porque, por ejemplo, hay redes sociales como Twitter que no, no banean el contenido explícito. Mm. En cambio, pues Instagram o TikTok sí que lo hacen. Eso no hace... O sea, que ataque a menores y que sea tremendamente anónima y que las demás no, al final no son tan anónimas. No hace como que sea la que más eh, fuerte esté hoy en día. Y, y no sé cómo está eso dentro de la investigación. Si hay ahora muchos más especialistas o se está tratando mucho más.
2: Sí. O sea, es muy buena pregunta. <risa> Yo creo que, que has dicho varias cosas interesantes. Una, que sí que te corregiría un poquito, que sí, sí que, eh, por ejemplo, en el juego, videojuegos, desde que ha llegado también el componente online, es sí. verdad que eh, también ha incrementado en, en menores, digamos, porque también puedo jugar... Eh, o puedo apostar, hacer claro, apuestas es deportivas verdad, no de... Casa, ¿no? claro, es verdad, lo había Claro, te
0: instalas la aplicación de PET365. Exacto. Y de... Sí, 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 es
2: decir, sí. Internet ha, ha hecho daño, entre comillas, eh, a, a todas las adicciones comportamentales, ¿no? Porque hace que desde mi casa o desde el trabajo o desde donde sea yo pueda hacerlo, ¿no? Antes, eh, esta conducta, pues yo tenía que ir a un sitio concreto, ¿no? Si es adicional a la compra, yo me tenía que desplazar. Si tengo adicional a juego, me iba al casino o donde fuera ahora desde donde sea puedo acceder, ¿no? Entonces, eh, pues hay mucho más peligro en este sentido, ¿no? Eh, en cuanto a pornografía, has dicho una cosa interesante, es la edad de inicio, y yo creo que es importante diferenciar que muchos estudios aún no lo hacen entre eh, el, digamos... El primer contacto con la pornografía diferenciar si ha sido voluntario o involuntario, ¿no? Mm. Porque no es lo mismo que yo esté explícitamente buscando este contenido, porque yo quiero y lo hago de manera voluntaria, eh, mm. a que pues, yo esté viendo dibujitos y de repente me aparece un contenido de este tipo, ¿no? mm. Y entonces eh, ahora los investigadores empiezan un poquito a explorar más esto, porque muchas veces se les preguntaba, primer contacto con la pornografía, pero... No se diferenciaba, ¿no? Y muchos te marcaban, pues, de muy jovencitos, pero no porque voluntariamente eh, quizá iban a buscarlo, sino porque había esto, ¿no? Estímulos que venían de repente por eso, por no hay regulaciones suficientes para... Pero a
0: un niño, si se le muestra un estímulo, igual, por la curiosidad, ese estímulo puede ocasionar una búsqueda más
2: Claro, claro, deliberada. hay un riesgo allí, ¿no? Porque... Eh, es lo que... Eh, o sea, cada vez hay más eh, interés en, en evaluar el impacto de estos tipos de contenidos en, en los más pequeñitos. Y, y una cosa que se ha visto es que, claro, eh, sobre todo niños y adolescentes no tienen aún el cerebro desarrollado como un adulto, ¿no? Está en proceso de desarrollo. Y eso, eso hace que, que les cueste más diferenciar entre qué es ficción, qué sería mm. la pornografía, y qué es realidad, ¿no? Entonces... Mm. Eh, hay este riesgo de que se acaben pensando que la pornografía es la realidad y que esto es así y tal. Entonces, que traspasen todas las conductas que ven en pornografía a su vida real, a lo mejor en un futuro más o menos lejano, pero eh, que acaben pensando que eso es lo habitual. ¿no? Entonces, eh, cada vez se está investigando más pues, qué impacto causa esto, la, la exposición, ya sea voluntaria o involuntaria, este tipo de, de contenido
1: a mí una, una cosa que me preocupa bastante es que me voy, a, voy a recibir la ordenación sacerdotal dentro de un mes y, y entonces, bueno, tengo la, la idea de poder ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, claro, eh, si viene una persona que me dice que a lo mejor empezó a ver pornografía a los 10 años o a los 12, a lo mejor ahora tiene 25, o sea, que igual lleva 10 o, o sea, muchos años, con, esta, con este hábito o con esta adicción ¿no? pues ¿cómo le ayudo? O sea, <ríe> o sea que, yo sé que es una pregunta como amplia ¿no? pero lo que me doy cuenta también es que como sacerdote hace falta tener como una amistad o una alianza con, con el experto médico o psicólogo porque a veces pues a alguna persona por algunos síntomas que me encantaría preguntarte cuáles son igual me convendría decirle oye quizá aquí estamos en un puerto seco, te recomiendo aquí ir a la consulta de Gemma y, y ella te va a poder ayudar mucho mejor que yo, ¿no? O a lo mejor no, a lo mejor, pues por sus circunstancias, igual yo le podría ayudar, pero me encantaría preguntarte cómo la ayudo, ¿no? O sea, son es como estas dos cosas.
2: Claro, yo creo que, que la primera cosa que hay que saber es diferenciar, o sea, ver si exactamente, si realmente hay, digamos, una problemática lo que se ha llamado, porque la adicción a la pornografía como no ha sido reconocida, eh, pues en investigación la llamamos eh, uso problemático de pornografía, ¿no? Para no llegar a llamar la adicción, porque aún no sabemos, ¿no? Para ser prudentes, digamos. Eh, pero lo que tenemos que tener claro es que no todas las personas que estén expuestas a este tipo de contenido van a desarrollar un uso problemático de, de pornografía, ¿no? Entonces... Eh, se han propuesto una serie de criterios que nos permiten eh, pues ver si esa persona podría tener un problema con este consumo de pornografía o no eh, y estos criterios se han desarrollado teniendo en cuenta, los, en cuenta los criterios que ya existían de mil años de eh, adicción a sustancias, eh, adicción al alcohol a, y a otro tipo de sustancias eh, y estos criterios pues tienen varias características, por ejemplo el primero sería una falta de control sobre la conducta, ¿no? Es decir, cuando yo llego al punto de que no puedo controlarme, que no puedo parar, aunque tenga una serie de consecuencias asociadas, ¿no? Es decir, el ver porno pues me ha conllevado que me han echado del trabajo, a lo mejor, ¿no? Porque lo estaba viendo en horas de trabajo. O mi pareja me ha dejado, o tal, o cual. Eh, entonces, yo tengo una serie de consecuencias ya derivadas de mi conducta, pero, aún así, no puedo parar. ¿no? Esto sería eh, el primer síntoma que nos haría saltar la alarma de uy, aquí a lo mejor hay un problema. Eh, que sería diferente que ¿no? una persona que ahí tiene un consumo esporádico, pero en ningún momento refiere ningún tipo de, de interferencia de este tipo. Es decir, llego al punto de en que no puedo controlarla de ninguna manera. ¿no? Después, otro, otro síntoma que nos hace saltar la alarma es lo que se llama tolerancia, que también existe en el consumo de drogas, ¿no? que es que, que cada vez. Eh, necesito más dosis o más contenidos o contenidos quizá más extremos. A lo mejor yo empecé viendo una pornografía que no, no tenía eh, cierto tipo de violencia o lo que fuera y cada vez necesito contenidos más extremos para sentirme igual de excitado que al principio. ¿no? Lo mismo ocurre, que, por ejemplo, con la cocaína. ¿no? A lo mejor yo empecé con una dosis X y con el tiempo necesito el triple de dosis porque ya mmm, la, la del principio ya no, no... Es como que mi cuerpo se ha acostumbrado a eso y, y ya no me genera ningún tipo de efecto, ¿no? Esto sería otro síntoma que nos hace pensar, uy, ahí a lo mejor hay un problema, ¿no? Eh, después eh, hay otro, otro síntoma que es lo que se ha llamado craving eh, o sería lo conocido como mono, ¿no? El... el necesito eh, hacerlo, ¿no? Tengo la urgencia por hacer esta conducta ya. y Va, va muy relacionado con la falta de control, ¿no? Eh, y bueno, hay una serie de, de síntomas que nos hacen saltar las alarmas, siempre teniendo en cuenta que aún no tenemos un diagnóstico oficial, porque aún no existe como trastorno, pero sí que hemos ido pues, cogiendo eh, los síntomas de otras adicciones, ¿no? Entonces, cuando estamos en este punto que decimos, ostras, pues la pornografía se ha convertido quizá en, en el centro de la persona, ¿no? Solo piensa en eso. Se olvida de, eh, a lo mejor, reuniones o cosas importantes de su día a día para centrarse en eso, ¿no? Es decir, cada vez va eh, ocupando un espacio más grande en, en su vida, pues ahí sí que tendríamos un problema y sí que hay que buscar ayuda, ¿no? Y la primera cosa que se tendría que hacer, en tu caso o en el caso de cualquier especialista o lo que sea, eh, sería que la persona sea consciente de este problema, porque en adicciones, en todas, lo que pasa es que eh, en, en los primeros estadios, ¿qué pasa? Que la persona eh, está obteniendo una recompensa inmediata, ¿no? Si yo hago esta conducta, a corto plazo me siento súper bien. Si yo... Tengo un episodio de compra, ¿no? No me puedo controlar y compro, me siento súper bien porque es lo que quería hacer, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que después, a medio plazo, esto me genera culpa porque ya he vuelto a gastar dinero y le había prometido a mi marido o a mi mujer que no lo haría y tal. Y esta culpa me hace sentir mal. Y muchas veces me siento mal, tengo emociones negativas súper intensas, no sé cómo regularlas porque no tengo las estrategias suficientes y para... Intentar sentirme bien, ¿qué hago? Compro, ¿no? Entonces entro en un círculo vicioso eh, que cuesta mucho de romper. Entonces, al principio de las adicciones, cuando la persona está empezando a tener un problema, cuesta que reconozca que tiene un problema, porque en verdad está sacando algo a cambio a corto plazo, ¿no? Yo me siento bien, cuando he comprado me siento bien, me he distraído durante un rato, he dejado de pensar en mis problemas... O cuando estoy jugando, o cuando estoy viendo porno, yo me distraigo, tengo estímulos súper potentes, muy rápido, y, y estoy bien, las consecuencias vienen luego, ¿no? Entonces hay que romper un poquito este círculo vicioso, y, y que la persona se dé cuenta de que, eh, pues ahí hay un problema, y que sí, que va a tener unos estímulos muy chulos, ¿no?, a corto plazo, pero que esto a medio o largo plazo le va a conllevar, pues, consecuencias mucho más graves, ¿no? Entonces, hay un poco que trabajar, eh, sobre todo si trabaja una cosa que se llama entrevista motivacional, ¿no? Un poquito que detecte mmm, que tiene un problema y motivarlo a que se enganche al tratamiento, ¿no? Pues, eh, ¿qué ganarías si hicieras el tratamiento, ¿no? Pues, mira, a lo mejor recuperaría a mi mujer o a lo mejor conservaría más los trabajos o a lo mejor tal. Entonces, un poco que sea consciente de todo lo que le está quitando eh, la adicción, digamos, y, y que se, se enganche a, bueno, al tratamiento que sea, ¿no? Y a partir de ahí, pues ir... Eh, básicamente, los tratamientos que hay se centran en esto, en, en, en que identifique que esta conducta pues, está ocupando demasiado espacio en su vida y que intente eh, compensarla con conductas más adaptativas, ¿no? A lo mejor el tiempo que yo paso apostando en internet o viendo pornografía o comprando pues lo podría estar dedicando a otras cosas, no sé, a, a tener ciertas actividades de ocio con mis amigos o con mi pareja o lo que sea. ¿no? Entonces, un poquito se, se, se intenta que recupere el control la persona y que esta conducta la vaya sustituyendo por otras que no le generen consecuencias negativas. El problema está en que hay conductas eh, que son más fáciles de eliminar de nuestra vida. Por ejemplo, yo puedo vivir sin jugar a videojuegos, por ejemplo, pero no puedo vivir sin comprar, porque algún día tendré que ir al súper, ¿no? A hacerme la compra y sin el sexo bueno, se puede vivir, pero no todo el mundo quiere prescindir de, del sexo tampoco, ¿no? Entonces, hay conductas que cuesta más que otras eh, gestionar, ¿no? Entonces, es interesante Pero
1: lo que me anima de lo que me dices es que, aunque yo sea un incompetente una persona que, que quiere pedir ayuda hasta o el momento que va a pedir ayuda, ahí ya hay un primer éxito. Exacto,
2: sí, sí, súper importante. Sí. O
1: sea, aunque yo no haga nada, él pidiendo ayuda ya está dando un paso importantísimo. Sí, sí, sí. Ok.
2: Sí, sí, es, es, es un. O sea, que venga el paciente por propio pie, porque reconoce que tiene un problema, eh, es un éxito. Porque sí. muchas veces viene arrastrado o por la mamá, porque está jugando demasiado a videojuegos y la mamá lo trae. O porque la pareja le da un ultimátum y, y viene arrastrado, ¿no? Pero eh, muchas veces en las primeras sesiones mmm, se niega que haya un problema. Sí. ¿Tienes un problema? No, el que tiene un problema es mi padre que piensa que, que yo tengo un no. problema. Pero Entonces, llegar al punto de que se pide ayuda, pues bueno, es un éxito. También quiere decir que a lo mejor ya estamos en etapas más avanzadas, no. eh... Pero, pero bueno, es, es importante que la persona reconozca que tiene un problema. Porque si, si no lo reconoce y nosotros no conseguimos que lo reconozca, hay poco que hacer. Ya. Porque mm. una persona está cerrada en banda, ¿no? Ya, ya podemos hacer sesiones que si tú no, no ves que ahí hay algo que a lo mejor no va del todo bien, no va a servir bien. Mm.
0: Mm. O antes has dicho, quizás es volver un poco, pero que hay que saber cuándo está haciendo un uso problemático y, y claro, has dicho, claro comprar, es que la gente tiene que comprar o, o el sexo, eh, la gran mayoría de, de personas eh, adultas pues eh, lo suelen tener pero la pornografía, antes has dicho hay un uso problemático ¿crees que hay usos no problemáticos de la pornografía?
2: o sea, por uso problemático estamos entendiendo llegar mm. a la adicción sí. entonces yo entiendo que no todas las personas llegan a desarrollar esto ¿no? Todo, todos los componentes que, que he comentado, ¿no? de que no puedo vivir sin la pornografía, me ocupa un espacio súper importante en, en mi vida, eh, me genera muchas consecuencias, todo esto. Hay personas eh, que no les llegará a, a, a interferir tanto en su vida. ¿no? Entonces, eh, es verdad que estamos en estados iniciales, pero sí que se está intentando explorar eh, qué ingredientes hacen que una persona. Eh, ante el mismo estímulo ¿no? acabe teniendo un problema y que, y que personas a lo mejor no llegan a este punto tal de mmm, se me va de las manos ¿no? a lo mejor eh, solo se quedan en un consumo esporádico de vez en cuando que eh, según ellos pues no, no interfiere en su día a día ¿no? entonces eh, se están haciendo modelos teóricos para ver vale, qué componentes exactos hacen que tú Desarrolles un problema y yo no, ¿no? Y entonces, pues ahí ha, ha, se ha puesto de todo, variables sociodemográficas, ¿no? Por ejemplo, eh, se ha visto que algunas adicciones son más eh, prevalentes en chicos y otras más prevalentes en chicas, ¿no? Por ejemplo, el tema de juegos, videojuegos, y eh, sexo pornografía sería más prevalente en chicos. Aunque las chicas están subiendo, eh, pero el eh, tema de compra a día de hoy sería más prevalente en chicas, ¿no? Eh, tema de rangos de edad se ha visto que las adicciones son más prevalentes en gente más joven ¿por qué? Mm. porque eh, cuando estamos desarrollando el cerebro y estamos en la adolescencia somos más impulsivos entonces ya de por sí ya hay una pérdida de control ¿no? y, y una atracción por las conductas más de riesgo, de probar cosas, sí. etcétera, ¿no? entonces si le sumamos lo guay de las adicciones, ¿no? lo que engancha de, ah, pues mira, apuesto y y saco esto, tal, o compro y, y me siento bien. Si lo sumamos eh, el potencial adictivo con las ganas de probar cosas nuevas, pues ahí hay un cóctel importante que puede hacer que la que, que gente joven pues sea más de riesgo, ¿no? Por eso nos preocupa tanto a la gente joven. Eh, y aparte de estas variables, pues se está viendo ¿no? factores de personalidad. Pues a lo mejor hay personalidades que tienden más a acabar desarrollando un problema, a lo mejor no. Eh, factores genéticos es verdad que en adicciones se ha visto que hay un componente genético ¿no? si tus papás eh, tienen algún tipo de adicción es más fácil sí. que tú también lo tengas ¿no? entonces son una serie de ingredientes que si se van dando hacen a la persona más, más vulnerable a acabar desarrollando eh, este trastorno
1: sí. y podríamos decir que la, la pornografía si, si fuese como una sustancia digamos tienen en sí misma sí. un potencial adictivo. Sí. O sea, que, sí. que, que estamos un poco jugando con fuego. Digamos.
2: Que tienen potencial adictivo, sí. Mm. Al igual que el juego, que por, por eso, ¿no? Porque es un... Es decir, son estímulos súper potentes para mm. el cerebro eh, y que nos generan bienestar muy intenso a corto plazo, ¿no? mm. Entonces, eh, hay un potencial... Lo mismo que estar delante de una traga perras... Eh, o hacer apuesta deportiva, ¿no? Es decir, esos segundos eh, de saber si he ganado o no he ganado, tal, son adictivos, ¿no? Uh -huh. Y más por la activación que hace en el cerebro, no me voy a meter ahí, porque, pero temas más cerebrales y tal, sí que hay un potencial adictivo. Es decir, como estímulo, tiene un potencial adictivo. Uh -huh. Ahora... Si juntamos esto con vulnerabilidades de la persona, pues es más peligroso. Si no tengo estas vulnerabilidades, pues a lo mejor a mí no me afecta tanto como a otra persona, ¿no? Mm. Pero sí que hay un potencial ahí. Sí.
1: Mm. O sea que una, una persona que, que está viendo pornografía y que a lo mejor piensa con razón o no, que lo tiene controlado, ¿no? Pero en el momento que lo está viendo, por una parte, o sea, lo que él percibe es que está teniendo un placer muy intenso a corto plazo. Uh -huh. si, si he entendido bien, y, y luego hay otras cosas que están ocurriendo en su sistema nervioso, no sé, en su cerebro, que, que en cambio no son tan buenas, ¿no? o sea, que, que son más, más bien directamente peligrosas, digamos, ¿no? aunque, aunque él no se dé cuenta. Como por ejemplo, que ahí hay un potencial adictivo que, que, que en ese momento nos, quizá lo que está ocurriendo es que está iniciándose o consolidándose un uso, ¿cómo era? ¿Un uso irregular? no Problemático. problemático. <risa> un uso problemático de este, de este audiovisual. ¿no? Y mi pregunta sería como, ¿cuáles son esas cosas que uno no ve y que están ocurriendo en mi cabeza cuando uno está viendo la, la pornografía? O sea, ¿qué, ¿cuáles son esos peligros, digamos, que yo estoy, que están entrando en mi cabeza y que yo no soy consciente de que me están haciendo un daño?
2: Eh... Básicamente, tampoco voy a centrarme mucho en el cerebro porque es muy sí. técnico y tampoco es el momento, pero sí que eh, tiene que ver con los niveles de dopamina en el cerebro, ¿no? Eh, y entonces, este, estos tipos de conducta eh, activan el cerebro de una manera, en el caso de la pornografía se desconoce aún, porque hay muy poquitos estudios hasta el momento que estudien exactamente cómo se activa el cerebro ante este estímulo, por lo tanto no te podría decir la pornografía está generando ta, ta, ta en el cerebro, porque aún estamos en etapas iniciales mm. pero si vemos otras adicciones, por ejemplo la adicción al juego que ha sido más estudiada eh, pues ocurre esto, ¿no? que hay un, una activación del cerebro, una liberación de dopamina, etcétera, etcétera ante estos estímulos concretos, ¿no? Eh, pero claro, es lo mismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, la conducta de juego a nivel social la tenemos, es decir, ¿quién no ha jugado con su familia? Al eh...
0: monopolio.
2: Sí, bueno, que haya puesta de dinero, pero a lo mejor mm. hemos apostado muy en poquito, mm. pero hemos apostado, ¿no? Es mm. decir, son conductas que ahí están y... Y lo, repito, ¿no? Que, que yo puedo jugar apostando un euro eh, o dos euros o lo que sea, eh, y sí que en el momento yo estoy obteniendo una gratificación inmediata, eh, pero nunca acabar desarrollando ludopatía, por mm. ejemplo. Pero ¿habrá quien Sí, ¿no? Y muchos eh, sí que se les pregunta ¿cuándo empezaste? y ¿Empezaron con la familia o empezaron con los amigos, no? Es decir, conductas esporádicas tal eh, en estas personas más vulnerables se acaban convirtiendo en un problema eh, pues importante ¿no? Mm. Eh, pero no para todos
0: yo tengo una pregunta que es eh, a ti la pornografía como producto o sea como cosa que se ofrece al, al consumidor tiene algún aspecto positivo o es se podría decir no malo pero sí que no te aporta nada y que lo único que te puede aportar son o una adicción o, o si tienes suerte y no, y, y, y eres capaz de no desarrollarlas, pero bueno, te la estás jugando. ¿Te parece que como producto es, es malo, o, o que es quizás el, el, el uso, la forma de reaccionar de cada uno, pero separando todo, la pornografía te parece, y si sí si te lo parece, si la prohibirías, o si te parece que no tiene mucho sentido porque es atentar contra la libertad o lo que quieres no sé si esto lo has pensado alguna vez...
2: Sí, a ver, yo creo que has dicho varias cosas importantes. O sea, por un lado, yo te diría que eh, por lo que he leído ¿no? y por lo que también opinan otros expertos y tal, para mí hablar de pornografía es, lo veo demasiado genérico. ¿no? Mm. Es como decir que internet es malo.
0: No, como ¿no? has dicho antes, las, los vídeos sexuales explícitos. ¿no? Sí, es, igualmente. Pues, eh, me, sigo, ah, me sigue pareciendo muy, mm.
2: muy general porque eh, si, si tú abres una página de pornografía... Hay mil categorías, mil tipos de contenidos diferentes, sí. ¿no? Para mí, no creo, aunque estamos empezando ahora a estudiarlo, pero no creo que todos tengan el mismo impacto ¿no? sí. en el consumidor. Eh, hay pornografía violenta, hay pornografía que a lo mejor no muestra tantos actos violentos, hay pornografía más erótica, hay pornografía, esta pornografía que, que cada vez pues tiene más... Esto lo que le han llamado el porno ético o feminista, ¿no? que pues, intenta que la figura de la mujer pues, eh, esté en el mismo nivel que el hombre y, y que no haya violencia y qué tal. Que... Es decir, para mí no son comparables todos los contenidos pornográficos que existen a día de hoy. Y creo que es súper importante que la investigación diferencie contenidos. Porque, por ejemplo, ahora hemos hecho un, un estudio que, que saldrá dentro de poquito, ¿no? que hemos revisado todos los estudios del mundo que evaluaban la asociación entre pornografía y acabar llevando a cabo violencia, ¿no? Y, y aunque no hay conclusiones claras, pero algunos estudios decían que se había observado esto, una asociación entre pornografía y violencia, pero solo en aquellas personas que consumían contenidos específicamente violentos, sí. ¿no? En las que la violencia era evidente. Eh, entonces ya estamos haciendo ahí una distinción y ya se están encontrando diferencias entre tipos de contenidos, ¿no? Entonces, para mí es súper importante sí. diferenciar, porque es, es lo, lo que te decía Internet, ¿no? Al principio sí se hablaba, Internet es bueno, Internet es mal, como un todo, ¿no? Pero claro, el Internet tiene tantas cosas, yeah. tantos contenidos, ton, que es demasiado general, ¿no? Entonces, Yo reconozco
1: que, o sea, me, le, me leí dos artículos tuyos sobre sobre el tema, y quedé un poco mareado, porque, <ríe> porque son estudios que dicen que sí, estudios que dicen que no, Exacto. estudios que no concluyen, pues, pero ahora hiciste un trabajo increíble ¿eh? de, de hacer un mapa, sí, digamos, sí. de lo que se ha estudiado y uno dice efectivamente esto está empezando.
2: Exacto, estamos empezando. Y tú, y
1: tú empezando. estás ahí en, la, en el crecimiento de la ola, estás en un muy estamos buen momento ahí, para estudiar esto.
2: Sí, sí, eh, estamos intentando poner orden, pero por eso, porque... Eh, hay estudios que evalúan la pornografía sin decirte que es pornografía, ¿no? Oh. A lo mejor van a las escuelas, miden, evalúan pornografía y no les dicen a los chicos y chicas qué entienden ellos por pornografía y dejan que cada uno entienda lo suyo, pero a lo mejor tú estás entendiendo una cosa y el de al lado otra, entonces mm, están midiendo sí. eh, mm. otros eh, utilizan escalas, ¿no? Otros tal, entonces compararlos es casi imposible, otros miden eh, diferencian entre pornografía voluntaria e involuntaria. Otros no. Eh, otros cogen un rango de edad. Otros no. Eh, sí. Entonces, compararlo es una locura. ¿no? Entonces, por eso estamos intentando poner orden y decir, ojo, hay que ir todos un poquito en la misma línea, porque es que si no eh, es imposible sacar conclusiones a, a lo que tenemos hasta el momento. ¿no? Pero para mí una de las cosas importantes sería, eh, por un lado, eh, diferenciar tipos de contenidos y por otro lado, lo que me comentabas, sí que es cierto que hay muchos expertos que están quejándose, bueno, haciendo una crítica, de que la investigación está sesgada y se está centrando solo en las posibles consecuencias negativas y que no se ha explorado en ningún momento que a lo mejor hay consecuencias Uf, positivas ya. para el consumidor. No se le ha preguntado, ¿no? A lo mejor eh, estoy sacando algo, ¿no? No lo sé. Eh, entonces para poder <risa> concluir tenemos que explorar primero, ¿no? Entonces no te sabría decir si hay mm, factores positivos asociados a esto sí. porque no se ha mirado hasta mm. el momento. Entonces es otra cosa que hay que hacer, ¿no? Un poquito para ir... Mmm, por pues lo menos sabemos que
1: la, la gratificación inmediata, por ejemplo, hay, hay un bien.
2: Exacto, la sacas, ¿no? La gratificación... <risa> hay, hay muchos adolescentes que para bien o para mal lo están utilizando como una herramienta de educación sexual. Porque a lo mejor a mí nadie me ha explicado qué es el acto sexual, qué es tal, qué es cuál, y pues mira, pues mmm, antes que nada pues me cojo la pornografía, ¿no? Para bien o para mal, repito, ¿no? Pero... Eh, mm. algunos sí lo están utilizando, sobre todo los, los más jovencitos, para esto, para decir, pues lo copio, ¿no? Si nadie me lo explica, pues de algún lado lo tengo que sacar, porque estamos en etapas de curiosidad máxima, impulsividad máxima, pues lo buscaré en algún lado. Si no me lo explica mi familia, ni me lo explicará mm. en la escuela, pues me lo explicará el porno, ¿no?
1: Interesante mm. eso como dato para los padres, ¿no? Porque, o sea, me imagino que... Claro, para cualquier padre debe ser súper complejo, vergonzoso hablar de esto con los, con los hijos. Pero bueno, hace 50 años la alternativa, si él no hablaba con el niño, igual nadie hablaba con el niño. Uh -huh. Esa era su alternativa, ¿no? Hoy día si el padre o la madre no habla con su hijo, pues el hijo va a Google, ¿no? va a Internet. Tener esto en cuenta va al padre un motivo de presión para, que, para decir, bueno, tengo que elegir quién le va a enseñar a mi hijo. Eh, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo funciona la procreación humana me imagino que habrá muchos padres preocupados por esto y, con la, y también con la pregunta de ¿cuán, a qué edad o cuán pronto hablo con mi hijo para a, adelantarme a que él lo averigüe por su cuenta por internet y que, quizá, y que quizá acabe cayendo en una adicción con el tiempo si se descuida, ¿no? Mm. Me imagino que esto te lo han preguntado bastante. Bueno, vi que te lo preguntaron también en el otro podcast de, 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 del año pasado y, y me encantaría que repitieras.
2: Sí, a ver, es lo que, que decimos, ¿no? Esta falta de educación sexual pues conlleva un riesgo, que es esto, que, que los menores acaben buscando la educación sexual en la pornografía, que no sería, digamos, la herramienta más fiable eh, eh, a utilizar como herramienta de educación sexual, ¿no? Entonces, eh, es súper importante que, que ya desde pequeñitos se les hable de, de sexualidad, ¿no? Y, y, que, y que normalice, es decir, que entiendan la familia como un contexto en el que se puede hablar de esto con tranquilidad, ¿no? Y y que eh, los familiares pues irán resolviendo dudas, no sea lo mismo una duda que tenga cuando tengo 5 años, que cuando tengo 12, que cuando tengo 16, ¿no? Pero que, que aprendan a que pues se ha creado un contexto fiable y tranquilo, y que no te van a juzgar por preguntar esto, y que yo puedo preguntar abiertamente y, y mis papás eh, me van a contestar, eh, esto hay que hacerlo desde pequeñito, o sea, lo, lo que nos sirve es que cuando tienes 17 te cojo y te doy una charla de un día, eh, sí. te digo cuatro cosas y ya está, porque han pasado 17 años en, en los que no se ha generado este espacio de, de diálogo, ¿no? entonces cuando, cuanto más pequeñitos es más fácil eh, empezar a esto para que se vayan habituando ¿no? y, y, y siempre que tengan un problema. Eh, o una duda o lo que sea, pues puedan acudir a, a su padre, su madre, quien sea, ¿no? Y, y esto también nos facilitará, eh, pues por ejemplo, que acudan a nosotros si, si creen que pueden tener un problema, ¿no? Es decir, mm. hay adolescentes que tienen un uso problemático de pornografía, pero no se detecta hasta, a, hasta la edad adulta porque nunca se atrevieron a, a decirlo mm. a los padres para que les llevaran a buscar ayuda, lo que sea, ¿no? ¿y por qué? porque muchas veces falta esto falta un contexto de seguridad en, en el que yo puedo preguntar, in, investigar pedir ayuda si lo necesito etcétera, y si lo vamos haciendo poquito a poco es como cocinar a fuego lento no lo vamos haciendo ya de, pronto, de, de pequeñitos pues es mucho más fácil que a lo mejor si detectan que esto no te va a salvar quizá de que a lo mejor desarrollen un problema, a lo mejor si son más vulnerables lo van a acabar teniendo igual, pero te van a venir a decir, creo que tengo un problema, mm, mm. mucho antes que si no existe este eh, contexto, ¿no? Así más.
1: Esto, esto o sea, a, lo, a los padres la época les está pidiendo bastante, ¿no? les está pidiendo mucho, o sea que, porque igual, claro, muchos padres pueden decir, pues yo no, no tengo preparación, no, no sabría cómo acompañar a mi hijo con todos los matices de, del crecimiento que, que hay, porque como dices tú la conversación es diferente si tiene 5 años si tiene 17 y ¿tú qué, qué recomendarías a, a unos padres de, de ahora? o sea, a lo mejor en otra época tenían que aprender a cultivar patatas ¿no? a lo mejor ahora están en la ciudad tienen que aprender a conversar con su hijo a distintas edades ¿tú se te ocurre? o sea eh, ¿qué? Si, te van a, si te van a preguntar ¿tú qué orientación le darías a, a unos padres para que puedan tener esa formación, esa preparación y y puedan tener conversaciones de calidad, bien preparadas, puedan acompañar eficazmente a sus hijos.
2: Yo creo que, que faltan eh, programas que mm. guíen a los padres, o guías de, para padres, mm. o, es decir, falta esto, ¿no? Estamos, <ríe> los que estamos en este ámbito estamos intentando hacerlo, mm. porque creemos que es importante, ¿no? Al menos una guía de decir, pues mira, eh, a tal edad eh, están... Están desarrollados que pueden entender esto, pero esto a lo mejor no lo entienden aún, ¿no? A tal edad, a lo mejor ya el cerebro está un poquito más hecho, ¿no? Y pueden llegar a entender esto. Eh, entonces, falta esto y lo estamos intentando desarrollar para que en un futuro, espero que próximo, se pueda, eh, puedan tener acceso a esto, ¿no? Eh, pero sí, es súper importante esto. Que, primero también que. que que los padres se quiten la, la vergüenza, ¿no? Porque, mm. O sea, que, que entiendan que esto hará un bien a, a sus hijos y sus hijas y, y que es importante porque si no lo hacen ellos, es difícil que lo haga alguien, ¿no? Mm. Eh, y sobre todo, pues eso, responder a las dudas que tengan eh, los hijos, los hijas, las hijas... Eh, a los niveles a los que están. Yo no te puedo hacer una explicación súper técnica si mi hijo tiene cinco años, porque no lo va a entender, ¿no? Pero mm. si me está preguntando, ¿por qué los niños tienen pene? Esa explicación a su nivel la puedo hacer, a lo mejor, ¿no? No, ¿no? no obviar las preguntas. Ah, bueno, esto ya lo explicaremos cuando seas mayor. Es, esto es más arriesgado porque acabamos, eh, lo que decía antes, no en contextos en que se acostumbran a que no lo pueden hablar con sus papás porque o, o cambian de tema o mm. tal, entonces uh, hay que evitar un poquito eso y ir contestando pues conociendo a, y además que cada niño es un mundo también es mm. complicado decir a tal edad tal porque habrá niños de tal edad que a lo mejor entenderían una explicación más mm, evolucionada y otros menos, ¿no? Mm. Entonces, conociendo al hijo, pues mm, contestar a las preguntas sabiendo que lo van a entender, ¿no? Entonces, pero ya desde pequeñitos, ¿no? y, y lo mismo con, con los contenidos pornográficos, ¿no? es decir, eh, lo mismo que yo creo que habría que hacer con internet en general y, y con las redes sociales, ¿no? de sentarte eh, y que haya cierta supervisión y que haya mm. eh, cierta lo que llamamos psicoeducación, ¿no? yo me siento con mi hijo y le explico eh, pues los riesgos de las redes sociales, y a lo mejor me siento con mi hijo y analizamos conjuntamente pues, cosas que hay en las redes sociales pues, y hablamos de los cuerpos que aparecen, los filtros, el no sé qué, ¿no? Todas las cosas que creo que pueden tener un impacto en mi hijo o en mi hija y, y se las voy comentando para que tenga un espíritu crítico, ¿no? De decir, mm. no todo lo que veas está bien, eh, hay, que, hay que analizar de manera crítica lo que vamos viendo, ¿no? Pues, lo mismo con lo por, la pornografía, ¿no? Vas a ver cuerpos que serán de 10, pero esto no es la realidad, estos son actores, ¿no? Eh, que esto no le pueda llegar a afectar a, a la imagen corporal. Hicimos un estudio de cómo afectaba la pornografía a la imagen corporal de las personas y había aumentado eh, las, busque, eh, las búsquedas de operaciones, de alargamiento de pene, etcétera, etcétera, y muchos lo atribuían a, a la pornografía, ¿no? Es uh -huh. decir si yo ya voy preparando a mi hijo y le voy explicando que sea crítico con esto o crítica ¿no? que son cuerpos perfectos que lo que aparece no es real que ta 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 pues a lo mejor ya será capaz de ver estos contenidos e interpretarlos pues, de manera más crítica que si yo nunca le digo nada ¿no? entonces a lo mejor sí que estamos haciendo prevención de que el impacto que pueda tener la pornografía sea mucho menor si yo la analizo con cautela, a ah, no, si sí me lo creo todo, porque Ajá. nadie me lo ha explicado, ¿no? Entonces, creo que es importante, pues, dedicarle tiempo a esto.
1: No, me parece muy importante lo que dice y me encanta el enfoque, porque, claro, esto no es la conversación, ¿no? Como dicen los, los americanos, la los conversation, claro. a los cinco años, luego espero otros cuatro, como que respiro, luego me vuelvo a enfrentar, no. Sino que esto es un acompañamiento permanente. Ajá. Y uno va conversando de, de, de todas las cosas con las cuales mi hijo vive y, y ya vamos eh, racionalizando esos problemas para ver qué es real, qué no es real y cómo tener una perspectiva crítica de, de la vida y de los contenidos que, que, que veo que se le aparecen, pues me parece espectacular, la verdad.
2: Claro, es como, es decir, es tener claro qué mensajes le quiero, cómo mm. quiero que sea mi hijo o mi hija en un futuro, no pues no sé, que tenga una buena autoestima, que sepa regular sus emociones, ¿no? Que sepa también controlar la impulsividad, que sea tal, que que sepa organizar los objetivos en su vida, es decir, una serie de cosas y entre ellas, pues la sexualidad, ¿no? Que tenga una sexualidad que no le interfiera en su día a día. Pues todas estas cosas yo las tengo que ir trabajando desde pequeñitos y es un acompañamiento continuo. Yo eh, no te digo 24 horas al día, pero a lo mejor eh, según cómo gestione su educación o situaciones del día a día, tal, eh, indirectamente a lo mejor, aunque sea, pero voy trabajando su autoestima, voy trabajando uh -huh. cómo regular sus emociones, ¿no? Si tiene una pataleta si tal, pues poquito a poco va aprendiendo cositas, ¿no? En cómo reacciono yo, cómo, si yo ante el... temas de sexualidad, pornografía, reacciono... Eh, de una manera, ¿no? O, o que evito el tema o qué tal, también lo, lo perciben los niños, ¿no? Entonces, a lo mejor lo, indirectamente lo van a asociar. Uy, pues la sexualidad quizá no. Eh, entonces, son cositas que hay que trabajar ya desde pequeñitos para que vayan creciendo y el mensaje vaya llegando poquito a poquito, ¿no?
0: Yo, eh, imagínate que tú conoces a alguien, amigo tuyo, que tiene un problema. Mmm, no tanto saliéndome de, de, pues, de la, la gema eh, psicóloga, especialista y tal, y más como amiga, ¿qué consejos darías a alguien cercano eh, o alguien que te pide ayuda eh, eh, que quiere salir de una adicción como esta, de la pornografía? Que pida ayuda.
1: Mm.
2: Porque solo es muy difícil. Mm. Eh, en cualquier adicción... Eh, sobre todo si estamos en primeros estadios que estamos en el círculo vicioso es muy difícil que yo solo, por mí sola sea capaz de, de hacerlo ¿no? entonces que sepan que es una cosa que pasa, que no pasa nada que, que se puede abordar y que hay profesionales que se dedican a esto que le van a ayudar a romper este círculo vicioso ¿no? eh, yo le diría eso <risa> que se vaya a psicólogos, psiquiatras que estén especializados en el tema y le van a ayudar mucho mejor que, que uno mismo. ¿no? Hmm. También hay, eh, si es pornografía online, pues hay eh, herramientas un poco para frenar este acceso, ¿no? Como los corta... Ya, eso
0: pues, al final siempre los puedes desactivar, sí, sí, lo... ¿no? exacto.
2: <risa> Pero es un primer paso. Sí. A, a
1: mejor que nada. No,
2: ponerlo... ¿Sí? Es igual que mm. como en el, en el juego existe la autoprohibición, que es pues, un documento que tú rellenas y te autoprohíbe la entrada a los casinos, por ejemplo. ¿no? Pues es un primer paso eh, que después a lo mejor no me dejan entrar en el casino y me voy a la traga perras del bar de al lado, pero eh, ya es un primer freno. ¿no? Entonces, buscar estímulos un poquito... Es decir, entender que al principio, como va a costar bastante controlar la conducta, porque he perdido el control sobre la conducta, necesito más control externo. ¿no? Y necesito más implicación de mi entorno, que me ayude, ¿no? Eh, yo solo es difícil, ¿no? Entonces, por eso, en muchas terapias se implica también a, a los familiares, sobre todo al principio, para que controlen, pues se hace muchas veces control de gastos, ¿no? A lo mejor si estoy eh, con problemas de juego, necesito a alguien que pues, me dé X cantidad de dinero a la semana y me controle en que lo estoy gastando, ¿no? O, es decir, un control más eh, fuerte en un principio hasta que la persona pues, va ganando estrategias para ir controlando su conducta y después ya pueda tener una vida pues, más así. ¿no? Pero en, un, en una primera fase sí que se necesita ayuda del exterior ¿no? sí. y, y la mejor ayuda pues, es la de un especialista ¿no? sí. y la familia y eh, una serie de personas que estén alrededor. ¿no? Pero sí que Reconocer que tiene un problema y ir a buscar ayuda.
1: Sí. Sería, ¿no? Ahí yo creo que pones el dedo en la llaga, ¿no? O sea, porque tengo la, no sé, la sospecha al menos de que este problema, como produce tanta vergüenza, igual, pues te puedes pasar, no sé, 10 años con, con un círculo vicioso y, y a lo mejor nunca pediste ayuda. Uh -huh. Hasta que ya a lo mejor, claro, perdiste. Te, te ocurrió algo, perdiste a tu pareja, no sé, o, o tu trabajo, te descubrieron y claro, ves que se te está yendo de las manos y entonces, y entonces acudes, pero qué lástima que en lugar de ir los, al cabo de 10 años, pues no vas al cabo de una semana,
2: ¿no? Claro, sí, sí, no, no, esto es súper importante, de hecho en, en muchos estudios que hacemos siempre les preguntamos a los pacientes la edad de inicio del trastorno, mm. Y si la comparas con la edad a, lo que, a la que vienen a pedir ayuda, es que muchas veces han pasado 10, 15 años ¿no? con este trastorno por tema de estigma social, etc. ¿no? Por eso hay que romper un poquito el estigma asociado a todas las adicciones. ¿no? Y, y el componente este de... Eh, o sea, si tiramos generaciones atrás, había el componente de... Es un vicioso, ¿no? Mm. Está siempre jugando. Ah, es que el vicio le va mucho, ¿no? O, el bebé, es que el vicio eh, hay, hay que romper con esto, ¿no? eh, ser conscientes de que la adicción es un problema que esta persona no lo está haciendo por voluntad propia que, que está en un problema como quien tiene depresión, como quien tiene un trastorno alimentario es decir, eh, no lo ha elegido, ¿no? porque ya suficiente tiene con lo que sufre y las consecuencias negativas que hay como para que la sociedad, encima, le, le atribuya la, la culpa, ¿no? O sea, es lo mismo que la obesidad, ah, estás en sobrepeso, obesidad, porque tú quieres. Bueno, no, no hay que atribuir, ¿no? Eh, entonces hay un poco que ir rompiendo, pues
1: estás... O sea, que se ve sí. que, que está el esfuerzo, digamos, de la persona de acudir pronto, y está el esfuerzo de la persona que la ayuda, de ayudarle bien, pero también hay un esfuerzo de toda la sociedad de animar a que no te dé tanta vergüenza ir a pedir ayuda. Exacto. O sea, oye, tienes esta adicción, estás lleno de personas con adicciones, ¿no? Y estamos todos expuestos a todas las adicciones.
2: Exacto.
1: ¿No? Entonces, ¿por qué, ¿por qué te, te, te lo piensas tanto, ¿no? O sea, que necesitas 10 años o 15 para hacer algo tan normal. Sí, 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 es
2: eso, es normalizar, ¿no? Y, y hay, hay expertos que, que hablan de la teoría del iceberg, ¿no? Que dicen que... Eh, hay que imaginar un iceberg, ¿no? Sí. Y debajo del agua, pues está, O sea, lo que no vemos estarían los problemas comunes de todos, ¿no? Eh, pues eso, baja autoestima, eh, dificultad para regular emociones, elevada impulsividad a veces, ¿no? Eh, unas personalidades X, etcétera, etcétera. Y esto son los ingredientes que me generan el malestar y en la punta del iceberg habría el trastorno. Y al final da igual qué trastorno o sea, da igual si es adicción, da igual si es trastorno alimentario, si es ansiedad, si es depresión. Es decir, hay un problema, da igual de qué tipo, pero hay que ver qué hay debajo. ¿Qué te está llevando a ti a, a que acabes petando de esta manera? Pues ah. Esto, luego a lo mejor tengo asuntos familiares sin resolver, tengo trauma, tengo tal, tengo cual, todo esto lo junto y acabo pues, mostrando adicción, y el otro mostrará depresión, y el otro tal, pero es que debajo a lo mejor tenemos lo mismo, ¿no? Entonces claro. hay que saber que está desencadenando Y Eso respeto. está bueno,
1: claro. Y
0: claro, y para todo lo que tú dices, que muchas veces, pues imagínate, una niña, por ejemplo, que ve redes sociales y ve pues influencers súper guapas y tal, y que eso le, le lleva pues a otra cosa peor. Y luego entra y ve las historias de Instagram y ve a sus amigas y tal y dice, jo, es que ellas son... O sea, como que esto se va... y e Incluso que puede haber adicciones que incluso lleven a otras, ¿no? No sé si, si tú esto lo has, lo has estudiado. Pero todo esto de, de que constantemente lo que yo vea en redes sociales sea la perfección o la cara bonita, porque claro, igual detrás de esa foto chulísima que ha subido hay otras 500 fotos que se ha hecho y no ha subido... O ha probado 400 filtros, a ver cuál era el... Entonces, toda esta cultura que hay ahora de ser como muy perfecto, de cuidar muchísimo la imagen en redes sociales, eh, eso afecta a las adicciones. Y cómo... O sea, es un poco ir contra corriente eh, intentar, pues, eh, no ser uno más, ¿no? Porque esto, al final, si tú ves que todo el mundo cuida mucho su imagen, lo que te sale a ti es cuidar mucho tu imagen y no vas a subir esto porque van a pensar que soy tal y no sé qué. Entonces, toda esta cultura que se ha generado de perfección, de imagen, eh, que, que deja tanta gente de lado, ¿cómo podemos luchar contra eso? Se pues parece imposible.
2: Es, es muy complicado ¿eh? y tiene mucho impacto, y sobre todo porque cada vez gente más joven tiene acceso a redes sociales, ¿no? Entonces, lo que decíamos antes, si yo no, no tengo la capacidad de filtrar ¿no? y de y de interpretar de manera crítica lo que estoy viendo, y me lo creo todo, y me creo que esta chica es divina, y la otra también, y tal, eh, y encima estoy en una etapa en la que yo estoy desarrollando aún mi autoconcepto, mi autoimagen, y voy recibiendo estos estímulos, ¿no? Y encima me ponen filtros, eh, ¿no? Para que yo sea más guapa. Esto, todo esto me está perjudicando, porque no me está haciendo aceptarme como soy, ¿no? Y... y y me está haciendo pues, querer algo que, que a lo mejor yo no llego a estos estándares de belleza. Y, y es similar a la pornografía, ¿no? Es decir, son unos estándares de belleza que, bueno, están allí, pero son unos cuantos, pero no representan a, totalidad de, a la totalidad de la sociedad, ¿no? Entonces, eh, bueno, es esta tendencia social de, de ahora, y, y es un aspecto que yo también... Eh, pues abordaría si, si, si fuera padre o un padre una madre no con sus hijos ya desde que tienen acceso a las redes sociales que supieran esto, y supieran, te encontrarás con esto, pero esto no significa que todo el mundo está súper feliz, porque además no se puede mostrar emociones negativas ¿no? parece, mm. todo el mundo feliz todo el mundo guapísimo eh,
0: y... o todo el mundo con planes todos los días Exacto, entonces yo mundo... estoy solo en mi casa ya. y sé qué pingao soy sí, sí, sí. yo tengo amigos que, que
2: se quitaron redes sociales porque decían, es que mmm, parece que yo no, no
0: salgo de, de,
2: de la ciudad, ¿no? Y todo el mundo está aquí, allí y tal, y a lo mejor es incluso mentira, ¿no? A lo mejor sí. es un, un fondo de... Un fondo. <risa> pero, pero sí, que, que parece que todo el mundo es súper bien, ¿no? Entonces mm. romper con esto eh, hay que hacerlo ya desde pequeñitos, ¿no? Cuando empiezan a exponerse a este tipo de estímulos, que los entiendan y los analicen y... Mm. Y, y sean más críticos con, con ellos, pero necesitan ayuda porque son pequeños aún y se están formando. Y si no reciben una guía, es como dejarlos ahí solos. ¡Hala! Ya te apañarás, ¿no? En un mundo gigante de redes sociales que cuesta mucho de internet. Si ya nos cuesta a los adultos filtrar la información mm. de internet, imagínate a un, a un niño súper jovencito, una niña, ¿no? Que nadie le ha explicado nada y se encuentra con todo esto. Pues eh, es complicado.
0: Joder, cómo se lo explicas? Porque le dices, mira, eh, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo coges a, a tu hermano pequeño o a tu hijo y le dices, esto no es tan. Porque supongo que habrá formas y formas de, de hacerlo. Pero, por ejemplo, a un niño o a un adolescente que lleva ya mucho tiempo eh, viendo esto, igual si se lo intentas explicar. No, 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 no. O sea, ¿cómo haces como para decirle? Como para abrirle los ojos y decirle, mira que que no es todo tan perfecto.
2: Claro, tampoco es esto. Lo mismo que en la pornografía, no es una cuestión de una conversación de un mm, día. Claro. Es a base de sentarme a tu lado y ir comentando contenidos mm. y vamos a...
0: A comentando contenido. O sea, como... Por ejemplo. Por ejemplo, hables ¿no? una historia, mira, esto da... sí, lo pues desmientes un poco.
2: Exacto, ¿no? Un poco como, como las tomas falsas, ¿no? De decir, <ríe> vale, aquí estamos viendo esto, pero es que a lo mejor esta chica... Eh, tal, ¿no? No está tan contenta sí. como parece. O lo que Incluso podemos, este ¿verdad?
0: podcast igual ha salido fatal no. 70 veces y estamos aquí dos días Exacto. entero.
2: No, es decir, un poco eh, bueno, poner los pies en la realidad y, y decir, bueno, pues esto es lo que hay. ¿no? no todo el mundo es divino de la muerte y está súper contento y, y se va cada día de vacaciones. Bueno, pues yeah. hay una realidad. Habrá gente que a lo mejor se lo puede permitir, ¿no? El irse cada día de vacaciones. Habrá gente que no, y esto es la realidad, y la realidad también es injusta, ¿no? Y sí. Habrá gente súper guapa que ha nacido así, otros que se habrán operado, otros que tal. Pero un poquito eh, conocer la realidad, ¿no? Y conocer que hay opciones y que, y que tú tienes que ser feliz con lo que tienes y aceptarte y, y que esto es un proceso también. No nos aceptamos de un día para otro, ¿no? Mm. Pero eh, poquito a poco, pues trabajando todos estos aspectos,
1: Oye, eh, me llamó la atención esto que dice sobre las mujeres. O sea, los, porque vi hace poco una entrevista que le hacen a, a una chica que cuenta que ella empezó a ver eh, pornografía, primero como cosas de libros, luego audios, y luego también cosas audiovisuales, como desde los 13 años algo así, o 12, y en plan tipo a los 25 ya la cosa había, se había puesto muy complicada. Y consiguió salir adelante con una conversión, también con una conversión espiritual. Y ahora mismo tiene una fundación en Estados Unidos que se dedica a ayudar mujeres con problemas de adicción a la pornografía. Una de las cosas que ella decía, que muchas veces cuando iba a una charla o algo así, o escuchaba alguna cosa, o incluso en conversación en casa, la gente decía, la pornografía, problema de chicos. <coughs> y ella pensaba, uh, ¿será que que yo soy... Soy un chico. Claro, soy un chico. ¿Será que yo soy súper rara? O... Bueno, le entraba una vergüenza tremenda. Y, y claro, y después de que ya ahora se ha convertido en una experta en el asunto, muy... dice que cada vez que ve a alguien decir esto, que dice, bueno, esto es un problema para chicos, me voy a dirigir a los chicos. Ella luego va y le y la aclara. Le dice, mira, sí. oye, esto está cambiando. Tú lo dijiste hace un momento también, ¿no? Que las, las estadísticas y las cifras de las chicas también están subiendo. Uh -huh. Esto... Esto ¿y te parece un tema. De...
0: <risa> bueno. Esto te han puesto a paladrar aquí arriba, no sé qué están haciendo. No, es como viene de, como de fuera. Igual bueno. es la persión. Bueno,
1: igual, sí, igual ya estamos terminando. ¿eh? Sí, ya estamos terminando. ¿Ves? Es la providencia divina que nos envió un ángel del saladro para recordarnos. Igual que estábamos diciendo terminar?
0: herejías o. <risa> <risa> oh, <sí. risa>
2: ¡Qué raro! No sean estas luces.
1: Bueno, igual. Bueno, como pregunta final. <risa> 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 eh, ¡Ah! Eh, 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 Gracias. <risa> Gracias, <Rebo. risa> y ¿Te gustaría hacer una pregunta final? <risa> Ibas a decir tú como
0: pregunta final, sí. entonces
1: dilo. No, como pregunta final, sí qué, qué consejos nos das a, a los jóvenes y a las personas de nuestra generación para enfrentarnos a este asunto, digamos, porque hemos visto que hay como. Al final todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo en relación con esto. Tú, si tuvieras que elegir un, un consejo como a los jóvenes, ¿qué, ¿cuál elegirías? Sí.
0: No vale decir pedir ayuda.
2: <risa> eh, un consejo bueno es complicado, solo uno ¿no? o sea, el saber que, que esta realidad existe ¿no? mm. que, que, que cada vez pues, sabemos un poquito más de las consecuencias de estas adicciones eh, el el que si uno mismo detecta que puede llegar a tener un problema o lo mismo, si detecta que en su entorno ¿no? puede haber un compañero, compañera, pareja, lo que sea que, que lo tiene, eh, lo primero es esto, no, no, no estigmatizar porque eh, lo que comentabas de las mujeres, por ejemplo, también tienen el estigma añadido ¿no? en ciertas adicciones que a lo mejor son más típicamente masculinas, pues el estigma de ser mujer. Y, y de este grupo de mujeres, las que son madres ya ni te digo, porque tienen un estigma doble de mm. ser mujer y ser madre, y encima tengo una adicción y, y no sé cuidar bien a mi hijo ¿no? y, o a mi hija y estoy defraudando a tal cual. Es decir, un poquito entre todos ayudarnos a nivel social a quitar el estigma mm. eh, de adicciones, pero de cualquier trastorno mental en general, ¿eh? Que, que poquito a poquito nos lo estamos quitando y parece que cada vez hay más aceptación ¿no? a nivel social, pero seguir en este proceso, ¿no? De, no pasa nada por tener problemas, ni por reconocer que los tengo, ni porque la persona de, que está a mi lado los tenga, ¿no? simplemente darnos un poquito más de soporte entre todos y y aconsejar eso, pedir ayuda <ríe> en caso de que eh, pues no sepamos muy bien cómo gestionarlo, que suele ser la mayoría de los casos y, y ya estáis a ver eso, que es un problema como otros y que, y que con esfuerzo y mm, buen acompañamiento y tal eh, se puede resolver, se pueden buscar otras conductas eso, más adaptativas eh, y que no generen tanta interferencia en nuestra, en nuestra vida y, y nada, y a los expertos pueden seguir investigando porque falta muchísimo por aprender. O
0: sea que... Pues sí, a mí sí. me gustaría hacerlo así, diciendo, muy importante, no juzgar a nadie, no decir, joder, qué pervertido o qué tal. No, es simplemente alguien que necesita ayuda, como todos la necesitamos para cada uno sus cosas. Exacto. Y pedir ayuda.
2: Exacto. <risa>